0: No se dejen engañar, no pierdan la alegría, no pierdan la esperanza, no pierdan la sonrisa. Sigan así. Somos Iglesia en salida, renovada y alegre.
1: Católicos Actuales, renovando a la Iglesia de jóvenes a jóvenes. Hola a todos, bienvenidos al octavo episodio de la cuarta temporada de Católicos Actuales. Mi nombre es Natalia Clautier y estoy aquí con...
0: Osvaldo Santana, espero que estén muy bendecidos en Alabanza... Y ya estamos de vuelta después de unas brevísimas vacaciones muy necesarias, bien merecidas. Ay, bien merecidas, pero no por nosotros, sino por el Señor. Porque recuerden esto, tienen vacaciones porque Dios bajó a los cielos. Bueno, su hijo, bueno, mandó a su hijo, sí, Dios bajó a los cielos y resucitó. Alta, bueno, fue su pasión, muerte, resurrección y por su resurrección tenemos hasta dos semanas de vacaciones, bueno, algunos, no todos tienen las dos, pero, pero vean, ¿eh? qué maravilla. Sí. Pero ya estamos aquí.
1: Sí, hay que recordar por qué tuvimos vacaciones, eso es
0: importante. Sí, ya, ya digo, Nati Nat y yo sí queríamos dedicarles eh, un, unos episodios o, o uno a hablar como tal del trío Pascual, pero la verdad es que no se nos ocurrió meterlo en, en la temporada. Pero les prometemos que dentro de un año, si Dios nos, la, nos, da, nos da la licencia de seguir aquí eh, en podcast, ya sea con nuestros queridísimos, eh, nuestra queridísima, perdón, casa, que es la UP, en podcast UP, o, o aparte, pero les vamos a llevar un episodio o unos episodios del Trío Pascual. Pero bueno, hoy, hoy nos reúne otro tema de la reina de esta, de esta tierra. La reina del cielo, la reina de nuestros corazones, la reina de católicos actuales, y sé que es la reina de sus corazones, ¿sí o no,
1: Claro que sí. Vamos a hablar de la mismísima Virgen María, porque desde, el, desde la temporada pasada nos habíamos dado cuenta que no habíamos hablado de la Virgen María, y pues es muy importante, entonces obviamente en esta temporada también la queríamos incluir. Y pues el episodio de hoy lo van a ver en el título, pero vamos a hablar de los dogmas de fe que hablan sobre la Virgen María. Y hay veces que, como católicos, podemos no saber qué son los dogmas de fe, y que son claves para, para nuestra fe, o sea, para la religión católica, para saber qué creemos, por qué, y vivirlos, ¿no?
0: Sí, algo importante, y esto nos lo mencionó el padre José Antonio, no sé si se acuerdan, eh... Bueno, creo que sí lo mencionó, o no sé si estoy inventándome, es que lo he escuchado en muchos lados y de muchos sacerdotes, entonces entiéndanme si me confundo, pero eh, creo que él nos lo dijo en el episodio del de, de Catecismo de la Iglesia, que es eh, la Sagrada Escritura, Magisterio y Tradición, o sea, son estos tres elementos que le dan, eh, digamos, bases a nuestra Iglesia, y los dogmas es algo que se ha transmitido por tradición, y que eh, bueno, yo me atrevo a decir así lo he entendido. Espero que a ustedes les sirva así si, para que lo entiendan. No solamente es tradición, digo, porque por ejemplo uno puede pensar: ay, pues es tradición poner las calaveritas de azúcar y, y el pan de muerto y la comida porque viene el muerto y se lo come. No, o sea, eh, o sea, no es una tradición que, o sea, no, no tenemos realmente la certeza de que vienen los muerti, nuestros muertitos, nuestros santos, nuestros fieles difuntos, perdón. Y eh, pues comen, ¿no? O sea, eso, el, la comida no, no, tiene, no tiene espíritu. Entonces, o sea, no, no es como que, digamos, todas las tradiciones del mundo eh, tienen un, una verdad, no. A lo mejor algunas sí, como por ejemplo, en la iglesia toda tradición, perdón, todo dogma viene de una tradición que, se, que tiene bases, fundamento, que a lo mejor no viene en la palabra, pero en la palabra podemos encontrar ciertas cosas y a través de la historia de la iglesia podemos ir confirmando ciertos signos. Ahora sí que no, no es solamente de que... No, porque a alguien se le ocurrió y ya siempre lo ha hecho. Pues no, o sea, hay muchas cosas alrededor que pasan a raíz de esa tradición. Esos son los dogmas.
1: Exactamente. Y como dices, no es algo así como de que ay, pues a mí se me ocurre decir uno y lo voy a decir. Sino que si vemos, o sea, la definición de dogmas son que son las verdades de fe. Y estos son irrefutables, forman parte de lo que creemos, de cómo debemos vivir y celebrar nuestra fe. Entonces, un dogma, una vez que se proclama, no hay vuelta atrás. Es, es. No hay forma de cambiarlo, no hay forma de decir que no, es, que no es verdad. Una vez que está proclamado, ya es una verdad de fe, de aquí hasta el fin del mundo. Y se hace una investigación extensa, se juntan toda la iglesia, por así decirlo, casi casi de que se juntan muchos obispos a hablar sobre el tema, se hacen concilios. O sea, no es algo que de la noche a la mañana se le ocurre al Papa decir algo y va a ser, O sea, se hace una, una investigación, se habla, se reza. O sea, es extenso de aquí a que se haga un dogma. Entonces, no es como que hay 10.000 dogmas en la iglesia. O sea, tenemos un cierto número de dogmas que se han hecho. Entonces, también, o sea, si ustedes como católicos se meten y buscan dogmas de la iglesia católica y los van leyendo uno por uno, y se dan cuenta de que no están de acuerdo con alguno de ellos, es motivo de, de investigar y de buscar por qué no estás de acuerdo y, tra y buscar el llegar a, a estar de acuerdo con esos dogmas, porque como católicos tenemos que estar de acuerdo con lo que, con lo que enseñamos en la fe, ¿no?
0: Así es. Es, es algo importante de, de tener en cuenta lo que dice en Apti, todos los que nos están escuchando. Uno no se puede decir católico, pero tener ciertas, o sea, no se puede decir unas cosas sí, pero otras no, o sea es eh, todo o nada, realmente eh, a lo mejor en ciertas cosas en ciertos temas sí puede decir uno, bueno, esto sí y esto no, por ejemplo, o sea que pongas la fe en Cristo, no en la iglesia como tal o sea, me refiero no en la iglesia de que de que los hombres que, que manejan la iglesia, no, no, o sea los, y ya, ya, ya se ha hablado, a lo mejor lo, lo he mencionado algunas veces eh que los hombres nos equivocamos, los seres humanos nos equivocamos y, y, y eso ha conllevado a que la iglesia ha cometido pues muy, gra muy graves errores, pero así como es de, de pecadora la iglesia también es de santa, porque en las virtudes de los hombres la iglesia se perfecciona y más aún en las virtudes del mismo Cristo que tratamos de imitar entonces, eh, o sea, les digo, hay cosas que a lo mejor sí se creen, otras que no, o no es que se crean, sino simplemente en dónde estamos poniendo nuestra fe pero estos eh, dogmas, o sea, están totalmente fundamentados en, en Cristo Jesús. O sea, todo va hacia Cristo. Y los dogmas marianos, pues déjenme decir, o sea, creo que, eh, yo creo que no hay dogma. Eh, bueno, estos, estos dogmas específicamente marianos, o sea, yo creo que no hay mejor dogma que lleve a, a, a Jesús que María. O, o mejor persona, que lleguemos a Jesús que sino pues por María entonces eh, no no se vayan a confundir no crean que también un dogma María no quiere decir de que hay es una pseudo religión que pone a María en el centro no 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 o sea esto esto pone eh, a Cristo como el centro y pone a María como ese medio que Dios usó para que Cristo viniera a nosotros y me merece un mérito por muchas cosas que ya le hemos hemos hablado pero por si se les olvida Recuerden que, María, el, el, el contexto, el entorno social en el que vivía no se prestaba para que fuera, primero, eh, una mujer embarazada antes de casarse. Eso, ¿no? Y luego, segundo, eh, no, no se prestaba tampoco como que la gente eh, creyera en estas cosas, de la Inmaculada Concepción. Bueno, yo creo que a lo mejor era algo fuerte. De que, aún hoy en día es fuerte, es muy... Muy difícil de creer, ahora imagínense, en ese entonces. Y, y súmenle también, por otro lado, que todo, todas las mujeres, esto me lo contaban en clases de Biblia, todas las mujeres de la época añoraban ser la, la madre del Mesías, porque había esta, se, se había corrido, digamos, el, el rumor, ¿no? De, de, la, de que, ay, va a venir ya el Mesías, ¿no? Y yo quiero ser la madre del Mesías. Pues, ¿quién no, verdad? Pero, este, María... Todo lo contrario fue como de, pues no, no o sea, yo, yo no hay se van a fijar en mí, y se fijaron en ella. Entonces, o sea, hay muchas cosas de María, incluida también la pasión, ese, ese aguante de ver humillado a tu hijo, triturado, que, que dice Isaías, ni siquiera tenía aspecto ya de hombre, o sea, todos le temían al verlo, lo acabamos de vivir en, en la Semana Santa, en el Viernes Santo, y, y María es esa mujer dolorosa, esa mujer que sufre, muchísimo entonces todo eso la, la neta es un mérito enorme pero enorme 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 es una virtud, o sea, son virtudes impresionantes por eso el diablo odia a María porque es una mujer perfecta es un eh, dio el modelo obviamente máximo que tenemos es Jesús pero seguidito de Jesús viene María porque esta mujer fue limpia de pecado y de hecho eh, es uno de esos dogmas y con eso yo creo que pues empezamos poco a poco a ver los dogmas
1: Sí, quería hacer algo, un comentario de lo que dijiste, de que las mujeres querían ser la madre del Mesías. Y creo que es algo que podemos ver, cuando lo piensas dices, no, o sea, qué padre, ¿no? Ser la madre del Mesías. Pero luego te das cuenta que al final la Virgen María iba a sufrir muchísimo al ver a su hijo sufrir como, o sea, como sufrió Jesús. Entonces, al final dices, de lo que se salvaron todas esas mujeres que querían de sufrir tanto que a veces, por eso también se dice que el papa, eh, según yo lo que se dice es que hay un cuarto donde cuando eligen un papa va y como que llora y ya sale de que ok, ya estoy listo para lo que se venga. O sea, es como nadie quiere ser papa.
0: <risa> no. es, como,
1: es tan pesado que nadie quiere serlo, pero pues alguien tiene que hacerlo. Entonces como los que, o sea, cuando tienes un puesto tan importante en lo que sea, el que menos lo quiere... Es el, que, es el indicado, pues porque no son puestos fáciles. Entonces, Exacto. si es que lo quieres, estás como ansi eh, ansiando el poder. El que no lo quiere y lo acepta, porque es designio de Dios, entonces le va a tocar sufrir mucho, pero, o sea, es, o sea va a ser elevado por Dios gracias a que aceptó lo que le fue enviado.
0: sí es. Entonces, pues ahí está eh, la importancia de María y por qué tiene dogmas. Y son dogmas... Ya, ya nos explicó esta Nati, que, que son los dogmas entonces esto es una verdad de fe esto es algo que la iglesia ha predicado desde sus inicios entonces también por eso les digo es tradición y de hecho vamos a ver en uno de los dogmas de, de, de María Santísima que, que incluso tiene sus cimientos en la palabra pero o sea la tradición es la que le ha dado todavía mayor fuerza ¿verdad? Eh, porque fácilmente uno puede ignorar, o sea, puede venir en la palabra, eh y fácilmente uno puede ignorar también la palabra, entonces eh, también es importante recalcar la parte de la tradición, o sea, que viene la palabra y la iglesia lo ha mantenido firme, o sea, no se ha alejado de la palabra y no se ha alejado, pues, de la tradición, ¿verdad?
1: sí Algo, antes de ya de pasar a los dogmas, algo que leí y que se me hizo muy importante es, como al principio decías, la Virgen María no es, o sea, no es Dios, no la no adoramos a la Virgen María, sino la veneramos y lo que veíamos es como la Virgen María no, es, no sería nadie de no ser por Dios. Si hubiera sido una mujer cualquiera de no haber sido elegida como la madre de Dios, si ella no hubiera aceptado, hubiera sido una mujer cualquiera. Entonces, gracias a Jesús, es que la Virgen María es la mujer que es. Entonces, estos dogmas son parte de lo que hacen a la Virgen María, o sea, que le dan su importancia.
0: Así es, sí, y pues bueno, para comenzar pues vamos con este dogma que les dije, eh, de hecho que íbamos a comenzar con este, que es justamente la Inmaculada Concepción. Este dogma quede claro, o sea, bueno, hemos escuchado ¿no? la Inmaculada Concepción, ¿no? De, eh, incluso he escuchado hasta de broma que dicen, ¿no? O sea, digo, es un chiste medio vulgarcillo, sí, pero eh, de que se embaraza una mujer y de que, ay, ¿y cómo fue? Ay, pues fue Inmaculada Concepción. Mm, sí, uy, si sí, el Espíritu Santo le encanta, su clásica, ¿no? Ahora sea, sí si dice el chiste, digo, muy, muy, no, no, no es de buen gusto, pero, pero está, pues sí, es un chiste. Pero bueno, el punto es que eh, este dogma declara que María, o como nosotros la conocemos, la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha del pecado original. En el primer instante de su concepción, es decir, o sea, cuando ella fue concebida, ya estaba limpia de pecado. Y esto es por la gracia y el privilegio que Dios, omnipotente, todopoderoso, le ha dado a través de los méritos de Jesucristo salvador del género humano. ¿Okay? Esto, esto, bueno, lo, lo parafraseé un poquito, es del, del Papa Pío IX. Eh, y es eh, importantísimo destacar esto. Es limpia de pecado. Por eso el demonio no la soporta también. o sea, digo, No solamente es lo que hizo en vida sino que además, cuando, cuando... Bueno, cuando estaba aquí, ¿verdad? Porque ahorita vamos a ver más adelante la asunción de María. O sea, ¿no? ella subió... fue a, eh, Perdón, subida a los cielos. No subió por, por, por fuerza y voluntad propia, sino eh, los ángeles vinieron por ella. Les digo, ya hablaremos más adelante de ese dogma. Pero este cuando ella estuvo aquí y, y antes, de digamos, de su sueño, así le llaman, el sueño de María, la dormición de María, eh... Ella permaneció firme, pero desde antes, o sea, desde su concepción ya estaba limpia. Y esto también viene en Génesis, porque en Génesis, no sé si no han escuchado, y sobre todo más ahora, en, eh, tanto previo como después a la Pascua, eh, de la nueva, de, bueno, de Nueva Adán, que es Jesús, pero también se habla de una nueva Eva. Esta es María. O sea, como por un hombre vino, el pecado fue Adán, también pues por una mujer vino el pecado que fue Eva, pues por, por el nuevo Adán viene la salvación, y por la nueva Eva también viene la salvación, y no es que Eva salve al mundo, no, 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 es que Eva, eh, la nueva Eva, trae más bien la salvación, y le toca al Adán salvar, ¿no? o sea, es, es solamente un medio por el que viene la salvación, y esto se encuentra en Génesis y también en Isaías, ¿no? lo podemos ver, y, y sobre todo en el Génesis, o sea, el Génesis es una referencia total a María, sobre todo cuando Dios le dice a la serpiente, ¿no? Que, te, un, eh, ¿qué dice? Creo que una, una la, la
1: mujer aplastará ajá, tu, tu cabeza, ¿no?
0: ¿Sí? sí, tu cabeza con su pie descalzo, algo así, dice. Eh, es una referencia de María. ¿Por qué? Porque es eh, eh, tan pura, ah, tan limpia. Dice, ajá. la
1: serpiente tratará, tratarás de morder su talón, pero ella aplastará tu cabeza, algo así.
0: Sí, efectivamente. Y, 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 y vean, o sea, es una referencia, una, digamos, profecía de lo que iba a ser María. Entonces, eh, ella está limpia del pecado totalmente, ¿no? Y, y tendría que ser así porque, digo, no pueden hacer de un vientre lleno de pecado.
1: Exactamente. O sea, ¿qué es lo que vemos? O sea, ¿fue ella limpia de pecado? para que Jesús pudiera nacir, nacer de ella, o sea, nacer de una mujer limpia, que nadie dijera, o sea, que Jesús nació de una mujer con pecado, pues claro que no. Entonces tenía que ser, sí, no. nacer de una mujer limpia. Y la Inmaculada Concepción, siento que siempre se confunde a como que a cuando el Espíritu Santo, o sea, entra en la Virgen María y concibe a Jesús, se confunde que como que esa es la Inmaculada Concepción cuando, más bien es cuando la Virgen María fue concebida. A veces se hace como esa, esa confusión, pero sí. se refiere a que la Virgen María nació libre de pecado para que Jesús pudiera hacer de una mujer libre de pecado.
0: Ahí lo del chiste del principio, o sea, si se fijan es un chiste erróneo. Exacto. <risa> pues pero bueno, bueno,
1: tenemos que pasar a la pausa y ahorita regresamos con los otros tres dogmas.
0: No le quiten, no se vayan todavía, esperen.
1: Aprendiendo a vivir un espacio. Para explorar los temas que nos definen como personas. Que nos ayudan a conocernos y a relacionarnos mejor. Conversaremos con psicólogos, psiquiatras y terapeutas. Esto es Aprendiendo, Aprendiendo a Vivir. Escúchanos en Spotify. Atrévete a conocer tus derechos humanos y cuestiona con nosotros la realidad de México. Escucha Derechos sin Rodeos en Spotify. Y estamos de regreso con los dogmas. Eh, antes de la pausa estuvimos hablando del dogma de la Inmaculada Concepción de María y el que sigue es de la virginidad perpetua de María este dogma es el más antiguo de la iglesia y lo que eh, dice este dogma es que la Virgen María fue virgen antes, durante y después del parto y no tuvo otros hijos, entonces la Virgen María cuando se embaraza es antes de casarse, entonces antes, o sea, antes de, de quedar embarazada era virgen, o sea, todavía no se casaba ni nada. Al casarse, tampoco, eh, o sea, se dice que tampoco tuvieron relaciones, o sea, sigue siendo virgen. Después del parto, también sigue siendo virgen y no tuvo otros hijos. En la... A veces se puede confundir que se diga como los hermanos de Jesús en la Biblia, y aquí lo que se confunde es más bien como la traducción, porque según me enseñaron en la escuela, la, como la palabra como... Eh, que sería como del hebreo que es como para hermano esposo o sea como todo lo que tiene que ver con familia es como una misma palabra entonces a veces se podía confundir o sea que sean hermanos de Je que el diga hermanos de Jesús no significa que sean hermanos de Jesús porque creo que se hablaba de Santiago pero en la Biblia se explica que son hijos de la otra María entonces no hay que confundir las traducciones de la Biblia con lo que de verdad enseña el dogma entonces, por eso es que se afirma que la es real y perpetua virginidad, virginidad, incluso en el acto de dar a luz el Hijo de Dios hecho hombre. En el concilio de Constantinopla, en el año 553, por eso se sí dice que es el más antiguo, se le otorgó a María el, el título de Virgen Perpetua. Entonces, desde el año 553 es que tenemos este dogma.
0: Es un dogma muy importante, y creo que es, o sea, es muy básico, demasiado básico. este porque, ay, no, por ahí hay, hay gente. Bueno, uno diría, qué necesidad, ¿no? Es que sí hay necesidad de, de un dogma, porque de verdad hay gente que, que no. Incluso hay cristianos, eh, hermanos separados, que dicen que no, que María no fue virgen. O sea, digo, a, quienes son. A, hay unos que son cristianos separados que, que le dan su lugar a María, no la veneran, pero sí le dan su lugar y respetan la virginidad, creen en la virginidad de María pero hay otros que no, entonces sí es importante recalcar esto, o sea, María es virgen, siempre fue virgen, siempre será virgen, o sea, no no se vayan a confundir, que no les digan mentiras, no se dejen.
1: Creo que lo que ayuda a esto es a que no se generen confusiones de que Jesús es el único hijo de Dios, ¿no? O sea, que si la Virgen no hubiera tenido más hijos, te hubiera generado, generado muchísima confusión de que, pues entonces Dios tiene hermanos, y entonces también son hijos de Dios o no son los hijos de Dios, hubiera vuelto una confusión enorme si la Virgen María no hubiera mantenido virgen durante todo el tiempo.
0: Sí, no, y aparte, eh, nomás para recalcar, estamos en el año de San José, Ay, lo, podemos dedicar. lo podemos dedicar todavía, creo que se acaba en diciembre, a lo mejor en, el, en, los, en los primeros episodios de el, la siguiente temporada, le podemos dedicar uno a San José, se Ajá. lo merece. Bueno, sí. este hombre es un ejemplo de muchas cosas. De San José es patrono de, ¿sabe cuántas? Miren, es patrono de la Iglesia Universal, pero es patrono de todas las iglesias del mundo. <risa> Al menos de la de Guadalajara, sí. Eh, es patrono de los, de los obreros, o sea, San José Obrero. Eh, es patrono también, bueno... No es como tal un patrono, pero es un referente de castidad y de caballerosidad muy grande. O sea, entonces, este hombre, de verdad, respetó a María de una manera impresionante. Y alguien puede decir, ay, pero ¿cómo te diste cuenta si no vienen del evangelio? Bueno, es que si vienen del evangelio, no dice, este hombre no tocó a María, no. O sea, vemos cómo José es cauteloso, es cuidadoso con la noticia y cómo al final le da su lugar a María, le da su lugar a Jesús. Y, y, y bueno, o sea, es, es, esta, este, esto de José lo tomo aquí porque pues obviamente María, ni se diga, o sea, ambos vivieron en castidad y virginidad, porque San José también, bueno, eh, a menos de lo poco que sabemos y de lo que nos puede constar por eso poco que sabemos, eh, permaneció virgen también, fue un, fue un hombre casto, puro virgen, como, como lo el, fue María. El, 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 como fue María. Durante el resto de su vida y a perpetuidad.
1: <risa> Exactamente. Y bueno. Y hay que dedicarle su episodio a San José.
0: Sí, 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 lo tenemos que dedicar, ¿no? La neta, sí se sí, sí, sí. lo merece. Ahora, vamos con uno que a mí, a mí me, me gusta mucho y más porque es una 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 un dogma que, que viene de una tradición impresionante, yo, yo lo busqué eh, una vez y encontré una información importante sobre la Asunción de María, como les decía hace unos minutos, la Asunción de María, ¿qué quiere decir? O sea, ¿por qué no se dice ascensión? Ascensión es que as, eh, asciende, o sea, por su voluntad y Jesús lo hizo, pero aquí Asunción es que fue ella ascendida, pero por alguien más, ¿no? Ella no ascendió, fue ascendida por alguien más, es como, como tú en un trabajo, ¡ay, ¿eh? me ascendieron a gerente! O sea, te ascendieron. No fue que tú por tu mente, dijiste, ay, yo voy a ser jefe ahora. O yo voy a ser gerente. Qué padre, ¿no? Pero no, así no, no funciona. Entonces, eh, María fue asunta a los cielos. Y hay un relato precioso que, que no me acuerdo eh, dónde, dónde estaba. Pero eh, se los diría Igual, y, y si lo encuentro, se los ponemos en la imagen, bueno, va a estar en la imagen de, de Instagram, abajo en la descripción y también en Facebook, en la descripción de la imagen de este episodio. Ahí lo pueden encontrar eh, sobre la Asunción. Esta historia, este relato bellísimo, no recuerdo si era una visión o, o, o algo, pero bueno, el punto es que se relata que María, y por eso les dije la dormición de María, duerme. Todos los apóstoles la, la están acompañando. Todos, todos, o sea, los doce, o sea, los once, incluido el, el, que, el que fue, el que tomó el lugar de, de Judas, Iscariote. Y los ángeles bajaron por ella y se llevaron, se la llevaron con cuerpo y alma. Entonces, eh, esto, ¿por qué de la tradición? O sea, ¿de dónde sacaron eso? Ese escrito, esa visión, a lo mejor la visión pudo haber llegado después. El escrito o la información fue sacada de pinturas... Y creo que, se, o sea, catacumbas que creo, si no me equivoco, están debajo de, del Vaticano, en, en el... En, ay, ¿Cómo se llama? En, se me olvidó el nombre. Bueno, el... ah Sí, la parte de abajo, pues, de, de las catacumbas del Vaticano. Eh, la necrópolis vaticana. La necrópolis vaticana. Y creo, creo que hay pinturas que hacen alusión a las unciones. Son pinturas del siglo I. O sea, años después de... Mucho, a lo mejor cientos de años pero en el mismo siglo cuando Jesús estuvo aquí entre nosotros y bueno eh, ¿qué más de este dogma? Eh, bueno dice que lo que ya les, ya les mencioné que, que terminado el curso de su vida en la tierra fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como reina del universo para ser confirmada más plenamente a su hijo según dice el catecismo de la iglesia católica y este dogma fue proclamado por el Papa Pío XII en 1950, y su solemnidad es el día 15 de agosto. Ojo, no es precepto, pero sí tiene un rango, digamos, alto dentro de, de, la, de la liturgia, eh, de la liturgia ordinaria. Y ya, creo que es todo de lo que podemos decir. Bueno, podemos hablar más, pero bueno, ya, 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 ya tenemos un dogma más, si no, no vamos a perder el tiempo.
1: Sí, pues el último dogma es el de la maternidad divina de María, y aquí es que María es madre de Jesús, y, por, y Jesús, que es Dios, la hace madre de Dios. Eso es lo que dice este dogma, que la Virgen María es madre de Dios porque su Hijo Cristo es Dios. Para este dogma se reunieron 200 obispos en el año 473, se discutir el tema y se llegó a esta conclusión, y que tiene mucho sentido, o sea, si Jesús durante todo el tiempo de su vida en la tierra estuvo diciendo que era el hijo de Dios y que su madre es la Virgen María, entonces al final de cuentas hace a la Virgen María la madre de Dios. Y es un dogma pues importantísimo, o sea, que la Virgen María no solamente es madre de, de Jesús que es hombre, sino de, de Dios porque Jesús es Dios también, porque Jesús tiene esas dos naturalezas, es, verdadera, es verdadero hombre y verdadero Dios. Y esta fiesta tiene la máxima categoría litúrgica, y por lo cual hace que este sí eh, sea un día de, de preceptos. O sea, es, este día se sí obliga a participar de la Eucaristía. Es el primero de enero, primer día del año, empezamos con, con esta fiesta, con esta solemnidad, más bien de, de este dogma importante que hace a la Virgen María la Madre de Dios.
0: Y, y qué bonito dogma, porque ese dogma creo que incluso es de nosotros también. O sea, nos confirma a nosotros como, como madre, ¿no? ¿Por qué? Por lo que narra Juan en, el, en, en la pasión de nuestro Señor. Mujer, ella es tu hijo. Hijo, y tienes a tu madre. Entonces, eh, hay que sentirnos, hay que tener sentido de pertenencia con estos dogmas, o sea, estos nos acercan a María y María nos acerca a Jesús. Me acaban de compartir hace unos días eh, en mi superior, eh, me decía, no dejes el rosario. Yo le di muchas gracias a María, porque créanme, o sea, uno, uno pensaría a lo mejor estar en, en vida de seminario, eh, ah, pues bien fácil, bien chido, ya estás bien cerquita de Dios, ¿cuál, cuál, cuál, no? Ojalá fuera así de sencillo y no. Y a veces uno se le olvida las cosas, pero justamente estos eh, elementos que Dios nos ha dado a través de María nos acercan más. Ciertamente, digo, ahorita mencioné el rosario, pero estos dogmas, o sea, que en la celebración de, de, de la Eucaristía en todo el año tengamos presentes estas solemnidades, pues, oigan, o sea, hay que darle gracias a Dios porque... También algo importantísimo, y más para el mexicano, digo, tenemos a, a nuestra guadalupana, ¿eh? o sea, pero bueno, para Latinoamérica en general, no solamente para el mexicano, pero realmente creo que todo el mundo al final comparte este sentimiento, aunque a lo mejor allá por, las, por Europa y, y, y Oriente no está tan arraigado, a lo mejor no lo vemos tan arraigado, pero la mamá es, es parte fundamental de nuestras vidas. Sin una mamá, o sea, nosotros pues no, no podemos eh, tener un rumbo, una guía. Tan importantes son las mamás, que Dios quiso tener una, ¿no? Dice una frase bien bonita. Y es cierto. Entonces, eh, que tengamos el dogma nos recuerda que tenemos una madre celestial y que está con nosotros. Que Jesús, o sea, no, no, no nos deja, o sea, no nos deja solos, o sea, nos, nos pone todo bien fácil y nos deja a su madre. Y es bueno, siempre. Volver al seno de mamá, que nos abrace, que nos cobije, que nos haga sentir la compañía y la calidez que nadie más nos puede hacer sentir. Podrás tener, miren, o sea, a tus amigos, a tus amigas, es más, si tú, eh, chico, tienes a tu chica o viceversa, eh, incluso puedes tener ese amor, pero nada se compara al amor, al amor de tu mamá y nada se compara al amor de María.
1: Además, qué increíble pensar, y qué honor, el saber que la Madre de Dios también es Madre Nuestra. O sea, de que, o sea Jesús podría no habernos la dado como Madre Nuestra, que solo hubiera sido Madre de Dios y Reina del Cielo, sino que la Virgen María es Madre de Dios y Madre Nuestra porque Jesús lo quiso. Entonces, no olvidemos ese gran regalo que Jesús nos dio. No olvidemos a nuestra Madre, que siempre está ahí para nosotros cuando la cuando la necesitemos y cuando no le hagamos caso aún si ella está ahí lista, para que cuando tú le digas madre, ella te diga, aquí estoy. Entonces, volvamos la vista a nuestra madre y acobijémonos en su manto y dejémonos llevar de la mano a Cristo a través de ella.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué chulo! Así que acérquense María y disfruten estas celebraciones, de verdad. O sea, el día que haya fiesta, a, a, a algún al de que se celebre un dogma de, de Mariano eh, bueno porque estamos hablando de los dogmas marianos eh, hagan hasta cena familiar acá hagan un fiestón en casa un banquetón pues algo grande porque porque se lo merece
1: exactamente y pues hemos llegado al final de este de este episodio eh, le agradecemos muchísimo a todos ustedes por habernos escuchado le agradecemos a podcast UP y a Jazz porque edita este programa los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales estamos en Instagram y en Facebook como Católicos Actuales y pues pueden escucharnos en cualquier aplicación así que cuando le compartan a sus amigos y si compartan el programa no hay excusa, estamos en todos lados entonces nos pueden escuchar donde sea
0: yo soy Osvaldo Santana
1: y yo soy Natalia Clutier
0: y nos estamos escuchando chao chao adiós si este podcast ha cambiado tu vida, no es culpa nuestra. Es de Diosito. Quejas ya sabes dónde.
1: Este programa es producido por Podcast UP, parte de Multimedia UP. Estás escuchando Podcast UP. Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP.
0: Podcast UP.